0: Ah, e hello, porque hoje a gente tá indo pra Austrália Fazia tempo que a gente não ia E fazia tempo que a gente não tinha um episódio no esquema mesa redonda Com mais de uma pessoa Aqui é o Fabrício Carrara, seu viajante polilota E hoje a gente vai bater um papo com o Milton e o Lucas Que eles estão lá na Austrália há algum tempo, na cidade de Melbourne Há 4 meses, 4, 5 meses, mais ou menos O Milton trabalha como full stack E o Lucas mais na área de mobile Como é que vocês estão, pessoal? Tudo ótimo aqui tudo tranquilo, um pouco frio. Minha borrinha é frio, ainda mais para
1: carioca, mas tudo bem.
0: Maravilha. Então, bora lá pra esse papo. Pessoal, para começar, né, antes da gente começar um papo um pouco mais leve, mais descontraído, só se apresentem para nossa audiência, né, então vamos começar agora com, pode ser com o Milton, por exemplo, né, falando um pouquinho, né, de, de onde vocês são no Brasil e um passo a passo da sua carreira até chegar aí na Austrália.
2: Prazer, galera, e aí, pessoal, meu nome é Milton Vilarino, eu sou engenheiro de software, Estou trabalhando aqui na Austrália. E eu comecei a vida, assim, na carreira de TI Acho que lá em 2016, para ser mais exato Eu tava fazendo faculdade de ciência da computação E comecei a estudar como todo mundo na faculdade normal não Ainda não trabalhava na área E nem sabia que queria ser desenvolvedor, né? Só tava fazendo TI porque na minha vida, assim Eu sempre tive contato com computador, jogos Assim, sempre joguei Counter Strike Joguei alguns jogos aí online Já tive meu servidor, então já tive algum contato com HTML Assim, mexendo em algumas coisas assim eu sabia que eu gostava, que eu fazia bem, mas nunca tinha pensado vou ser desenvolvedor, é isso que eu quero, eu sou bom nisso e vou seguir nessa carreira, né? E aí, acabou que eu entrei na faculdade de ciência da computação por gostar de computador e querer entender mais como as coisas funcionam. E lá pro meu segundo, terceiro período, assim, eu comecei a estagiar na área, mas não comecei em desenvolvimento. Eu comecei como analista de projetos, que na verdade, na verdade, na prática, era um suporte, assim, eu tinha que ter um contato com as marcas, que é a, a empresa na época que eu trabalhava. Tinha contrato E eu acabava dando suporte Para as soluções Que a gente tinha Dentro dessas marcas Por exemplo Eu trabalhava com a Kinoplex A Ipiranga E aí uma das marcas Que eu era responsável na época Para dar suporte E ajudar no projeto Era da Ipiranga Lá a parte do Jet Oil Então eu entrei mesmo Profissionalmente em TI, nessa vaga de, de analista de projetos, só que eu ainda não tinha tido contato de fato com programação como experiência de trabalho, só na faculdade com aquele Portugal, o C, aprendendo estrutura de dados, aprendendo algoritmos, e ainda não tinha de fato trabalhado com isso, né? Mas um, um, um belo dia, assim, meu primeiro contato com a programação foi assim, depois de oito meses trabalhando como analista de projetos, eu, eu acabei focando muito na parte do GTO e da Ipiranga, e eles tinham uma solução lá que funcionava com, com três telas na né, Ipiranga. Não sei se você já foi no, no, no Jetoy da Ipiranga lá trocar óleo ou trocar alguma coisa.
0: Eu nunca. Eu nunca tinha um carro.
2: Então, lá a gente tinha uma solução que tinha um ponto de venda, que era um computador onde as pessoas, o, o profissional lá, o funcionário, ele digitava o óleo ou o item que você comprasse pra trocar no seu carro e aparecia numas umas telas que ficavam em cima das telas ali, né? E aí acabou que a gente, pra replicar essa imagem em uma das telas lá em cima, porque uma das telas era não Outra era câmera e uma replicava a tela para você, se você é o consumidor, você poder enxergar o que, que o, o funcionário Tá colocando no seu carro, quanto dá o valor, essas coisas assim, né? A gente utilizava um split, que era um tipo um, um aparelho que você espetava HDMI e ele saía dois, né? Para você conseguir splitar a imagem e aí refletir o que estava que no ponto de vendas lá na primeira imagem, né? Só que isso era caro para Ipiranga na época e um belo dia desses assim eu pensei, cara, ele. Só digita aquilo ali na tela, é só nome, não tem vídeo Se eu pegar e criar algum script para ficar printando a tela Printando o computador E na tela eu conseguir apontar através da rede para essa imagem Eu consigo replicar isso sem precisar desse split eu Economizo dinheiro e vai dar certo E aí um belo dia desse eu resolvi tentar Botei no Google lá, falei assim Vou achar aqui um código aberto para conseguir esse script E eu achei um, um, um script lá, open source Que fazia isso na época em VB é em Visual Basic Acabei abrindo lá, instalando na máquina, acessei com TV, era a máquina e funcionou. Eu consegui fazer a, a, o computador ficar printando em milésimos de segundo. A TV já era tudo tudo linkado em rede, já tava tudo no mesmo switch, então eu apontei, porque era uma TV profissional, né? Eu apontei pra essa imagem e aí a imagem começou a replicar de uma pra outra sem a gente precisar desse split do cabo HDMI, que era caro pra caramba pra Ipiranga. Na época, eu acho que a gente gastava uns 500, 600 reais por posto e assim, se você pensar na, na, na escala da Ipiranga, 9 mil postos é uma economia do caramba, né? Só que aí e o que aconteceu pra minha carreira que eu já, quando eu, eu vi que eu era bom naquilo, e eu gostei de mexer com o código open source, eu falei, é isso que eu quero eu, eu gosto de programação, e eu me encontrei naquele primeiro script ali eu falei, vou estudar mais eu vou aprender e aí eu comecei a entrar nessa carreira de desenvolvimento, e aí comecei a estudar mais tecnologias, cheguei a dar uma olhada em Python, JavaScript, e aí logo, logo assim, eu e o Lucas na época a gente dividiu um curso de, de React, React Native, Node.js e a gente começou a estudar muito em cima disso, e eu logo consegui a minha primeira vaga, acho que não deu 3, 4, ah, não eu também não, não cheguei a comentar, né, quando eu desenvolvi essa, esse script a empresa, eu logo fui efetivado, né, meu chefe, super amor, assim, não me deu me deu aquele famoso, parabéns, trabalhou bem, vou te contratar como júnior, e aí graças a esse script eu consegui virar júnior na época da empresa, foi fiquei muito feliz com isso, né, mas eu já não queria mais ser suporte, então eu já tava já trabalhando lá, já pensando em ser desenvolvedor e acabei ficando mais 3, 4 meses lá só e consegui a minha primeira vaga com como desenvolvedor de fato, e aí na época eu já comecei com, com o React, com um front-end, só front-end numa consultoria, o nome da consultoria era beija Flor eu, eu entrei na beija Flor era uma empresa de consultoria uh, no Rio de Janeiro, e aí... A...
0: Não é a escola de samba, né? Não,
2: não é a escola de samba desenvolvedor não. Desenvolvedor é uma... da beija Flor
0: <risos> vai saber.
2: Eu podia fazer um aplicativo pra gerenciar o, o, os carros alegóricos, né? o tempo, alguma é. alguma coisa assim, mas não. Eu acabei indo pra uma consultoria que foi bom e ruim, né? Porque uma consultoria tem toda a pressão da consultoria... De você trabalhar num cliente... Mas também é bom que você cria uma casca, né? Você aprende muito com a mão na massa ali na consultoria... E aí foi o meu primeiro trabalho como desenvolvedor de fato e eu peguei lá o, o, o cliente a Tinha, acabei caindo num projeto da tinha desenvolvendo um front-end pra eles que automatizavam sistemas que eles, que eles tinham com o Excel lá porque eles tinham muitas planilhas e eles queriam um sistema pra eles poderem imputar essas planilhas e devolver uma planilha mais organizada, tudo num lugar só e eu acabei desenvolvendo isso pra eles e aí fiquei mais lá um tempo trabalhando com o pessoal aí comecei a criar, fazer amizade, porque eu sempre fui uma pessoa muito social, sempre fui uma pessoa muito de falar com todo mundo e aí acabei fazendo muitas amizades lá e uma dessas amizades minhas, que já era da minha faculdade, que também trabalhava lá, chegou aí para São Paulo para trabalhar. E eles estavam precisando de uma vaga para desenvolvedor React, que era o, o que eu trabalhava na época. E aí ele me ligou e falou assim: "Pô, você não tem vantagem de vir aqui para São Paulo para trabalhar com a gente, não? Vai dar muito certo aqui. É exatamente o que você trabalha". E aí eu acabei saindo da Beija-Flor e assim, acho que um ano mais ou menos que eu fiquei na Beija-Flor e acabei decidindo ir para São Paulo e Fui pra lá pra São Paulo pra tentar essa nova oportunidade. E aí eu fui pra uma outra empresa chamada da Horta pra Porta. E aí de lá foi, foi prosseguindo minha carreira e subindo. Eu virei pleno, fui subindo. Passei de, da, da Horta pra Porta. Eu fiquei acho que mais uns seis meses lá. A Horta pra Porta é uma empresa que é um marketing de. que gerencia alimentos lá, lá em São Paulo. Eles têm vários armazéns e eles conseguem abastecer vários restaurantes e armazéns de. É tipo Serasa eu não sei o nome que se dá em São Paulo, o nome exato, mas. Sim,
0: sim, tá. Tem CA você tem sim, sim
2: Então, eles tinham um aplicativo, uma plataforma que gerenciava essa parte de venda de comida lá no Serasa. E eu acabei indo para essa empresa e lá eu continuei tendo contato com o React. Não, não, ainda não tinha virado full stack mesmo, de fato, como experiência. E aí, de lá, eu acabei indo para empresa que eu acho que eu mais me desenvolvi e tive mais tempo que foi a Bompa Crédito, que é uma outra empresa em São Paulo, que aí de fato eu comecei a, a inclinar a carreira mais pra uma carreira em T, né, que é uma carreira visando ser mais full stack e aí comecei a ter contato com Node, comecei a ter contato com Angular, que não era o que eu trabalhava, comecei a ter contato com C Sharp e desde então trabalhei lá mais uns um ano e cinco meses e aí de lá eu vim pra cá, pra Austrália que é o ponto que eu tô aqui agora, hoje eu sou engenheiro de software aqui na Austrália na, numa empresa de, de da área de saúde, né, a gente trabalha com com pessoas que possuem sabe Qual é a palavra em português? É deficiências. Eu já tô naquela fase que eu tô trocando o inglês pelo português porque a gente está tendo tanto contato <risos> com o inglês todo dia que às vezes eu troco, mas... E aí eu vim aqui para a Austrália para trabalhar para fora, que é a empresa que eu tô trabalhando atualmente, que é uma empresa do ramo de, de saúde. A gente conecta pessoas que têm deficiências com o profissional que consegue prover esse suporte para essas pessoas, né? E assim, resumidamente, essa foi a minha carreira na área de TI, o que fez eu chegar até onde eu estou aqui.
0: Bacana. E você, Lucas? Imagino ter uma, um percurso meio parecido, talvez?
1: Ah, sim, um pouquinho. Primeiro, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Lucas Garcês, tenho 26 anos. E pelo Lucas, vocês já devem ter percebido que eu sou carioca. Sou natural. Claramente. <risos> Claramente carioca. Nasci e criado ali no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu comecei na programação na faculdade. Entrei na faculdade relativamente cedo, aos 17 anos. Antes ali eu não sabia muito o que eu queria fazer da vida. Eu fiz preparatório para militar depois vestibular, e acabei caindo em ciência da computação, que foi o que me pareceu mais interessante ali na época. E na faculdade a gente vê diversas coisas, não só programação, mas redes, banco de dados, um monte de coisa, mas desde os prim dos primeiros períodos ali, que eu gostei muito da, da matéria de algoritmo, da matéria de, de estrutura de dados, eu já sabia que eu ia trabalhar com programação. Então, é, ali lá pro meio da faculdade fui buscando alguns estágios, fiz estágio ali em em duas empresas, não era o que eu queria não era a tecnologia que eu queria, trabalhei um pouquinho ali com Java, um pouquinho com C Sharp e no final da faculdade, decidi fazer o meu TCC, decidi fazer um aplicativo a faculdade, e foi aí que começou a minha história com o desenvolvimento mobile pesquisei algumas tecnologias ali na época fiz um estudo de caso ali entre Flutter, React Native, Xamarin essas tecnologias multiplataformas e decidi escolher o React Native para construir esse aplicativo, e gostei tanto que eu falei, é com isso que eu quero trabalhar não quero trabalhar com outra tecnologia dia e comecei ali logo após a faculdade fazendo alguns freelancers consegui começar fazendo alguns freelancers e ser efetivado numa empresa ali como programador júnior, trabalhando já exclusivamente com o React Native, esse era um, um desejo meu ali desde o início, né, e essa é uma diferença muito clara aí entre eu e Milton aí na verdade uma diferença minha assim, né, que eu, minha, minha escolha pessoal foi mais nichado mesmo, assim, né eu hoje trabalho já há quase quatro anos aí na área e exclusivamente com com o React Native então comecei nessa empresa, fiquei um aninho ali, depois migrei pra uma empresa um pouco maior, que é o, o Olist, não sei se você viu falar, é um dos maiores e-commerce que a gente tem no Brasil. Foi uma experiência incrível, porque eu peguei a empresa naquela fase ali de crescimento, de startup, naquela loucura, quando eu entrei no Olist, o Olist tinha 600 funcionários, quando eu saí um ano depois, o Olist tinha 1.200. Então, foi uma, uma das maiores experiências, assim, da minha carreira, muita gente boa, muita gente boa, aprendi demais ali. Depois, decidi dar uma pausa no, no trabalho aí, full time e fiquei fazendo um tempo ali alguns freelancers. Comecei meu canal ali de programação também no YouTube, onde eu ensino algumas coisas muito focadas aí na minha stack, né, que é React Native e JavaScript e TypeScript. E depois fui trabalhando em outras empresas até chegar aqui na Austrália, né, no aqui em setembro. A gente começou, chegou aqui já já buscando, né, procurando oportunidades, mais ou menos um, um mês e meio ali depois. Ah, apesar de o inglês não tá afiado, não, tá não tava afiado, hoje tá um pouquinho melhor, mas ainda não tá tão Assim, mas aí a gente foi fui lutando ali e consegui a, a minha primeira oportunidade aqui na, na Austrália como desenvolvedor. Hoje meu cargo é de software engineer, né? Que eles chamam senior software engineer, trabalhando aí na especialidade de desenvolvimento mobile com React Native.
0: E vocês falaram uma coisa, né? Que vocês lá atrás, né? Compraram juntos um curso de, de React Native, e aí os dois se mudaram praticamente no mesmo momento, né? Uns 4, 5 meses atrás pra Austrália. Então, vocês já são amigos há, um, há muito tempo? Ah, bastante, bastante.
1: Eu e Milton a gente se conhece, foi o que? 2015? A gente se conheceu na faculdade, a gente estudou junto na faculdade. A gente fez matéria junto, a gente já trabalhou em projetos freelancer juntos. Inclusive, eu tive a ideia de vir pra Austrália e convenci o Milton a vir comigo.
2: <risos> foi muito disso mesmo, assim. Acho que em junho vai fazer oito anos que a gente se conhece e a gente... Eu, cheguei, eu esqueci até de comentar, a gente já fez projetos juntos, freelancers, assim. Na época que eu tava em São Paulo trabalhando, eu acabei pegando alguns freelancers com o Lucas, dividindo também parte de mobile, dividindo parte de web.
0: Ficou com saudade, aí falou, não, vamos para Austrália.
2: <risos> não, e, é, e, é, e eu sempre assim, sempre, desde que eu fui adolescente eu sempre ficava flertando com a ideia de, de ter intercâmbio, né? Mas nunca tinha planejado de fato. E o Lucas ele tava há um tempo assim, já, já tinha pago todo o intercâmbio, já tinha planejado ele já tava muito mais que certo que eu de fazer o intercâmbio. Eu nem tinha isso assim no meu roadmap, mas o Lucas já tinha tudo certo, só que mesmo com os caminhos meio, meio meio tortos, porque no meio da época do intercâmbio do Lucas, a pandemia estourou, né? E aí acabou que ele tinha pagado primeiramente pra fazer intercâmbio na Nova Zelândia, em Auckland. Só que como a pandemia aconteceu no mundo, no mundo né? A Nova Zelândia foi um dos países que mais fechou, então eles não estavam aceitando nenhum imigrante entrar e aí acabou que a, a, o intercâmbio dele que tava planejado pra dois anos atrás foi postergando e postergando até que chegou um ponto que ele virou pra mim um dia desses, a gente tava lá em casa e ele falou cara, por que você não vai comigo? E assim, é muito caro você fazer um intercâmbio ainda mais vindo para um lugar que a moeda é dólar, né? E na época eu já estava até ganhando bem porque eu já estava trabalhando como pleno na época mas mesmo assim é um passo na sua vida que como você, eu não tinha planejado era uma mudança muito brusca, né? Mas como na vida a gente tem que arriscar eu sempre fui aquele cara que é melhor arriscar e depois me arrepender do que não ter feito, né? E ainda mais indo com um amigo tão próximo meu falei, cara, vamos, vou entrar de cabeça nessa e vou começar a partir desse mês e foi em agosto do ano passado Passado. Agosto do ano passado eu tomei a decisão de, de fazer o um intercâmbio com o Lucas. Ele já tinha tudo planejado, eu entrei. A partir de agosto já comecei a pagar tudo, comecei a separar todo o meu dinheiro para vir para o intercâmbio. E acabou que deu super certo, assim, eu consegui pagar o intercâmbio certinho no mesmo tempo que ele. Então, mesmo sendo é, postergando o, a, a viagem do Lucas por causa da pandemia, no final deu certo que a gente conseguiu ir junto, se preparar para ir junto, planejar junto. Eu juntei dinheiro e consegui chegar aqui na Austrália. Não com tanto dinheiro, porque como eu entrei no meio do caminho... Mas eu consegui chegar com o suficiente pra me manter pra, pra ter um mínimo ali de, de sobrevivência aqui na, na, na Austrália.
1: Aí ele aí contando essa história parece até a história de casal, né? Acho que alguém pergunta, e a gente não é um casal, não. A gente é só amiga, porque realmente a, a gente se conhece há, há muito, muito, muitos anos, sabe? Surgiu aquela amizade ali na faculdade. Começamos ali bebendo ali, né? Perto da faculdade, bazinho e trabalhando junto. E, né, eu fui. Eu tive essa ideia aí, né? Falei, já tinha, era um sonho meu. E a gente saía, às vezes, ia pra um lugar e pra outro eu sempre comentava com o Milton, né? Fui plantando a ideia ali na cabeça dele aos poucos do intercâmbio, na época era, era Nova Zelândia, né? Depois acabou mudando para Austrália até
0: que consegui convencer ele. E onde que entrou a parte do emprego, né? O emprego no país, na Austrália, nesse caso, aqui na história?
2: Eu cheguei aqui na Austrália com ele em dia 24 de setembro do ano passado e o planejamento era assim, a gente tinha um inglês, mas era um inglês que... A gente já tinha uma visão errada, né? que A gente achava que tinha um inglês assim mínimo para conversar e a gente não não tinha, a gente conseguia conectar palavras a pessoa falava alguma coisa com a gente a gente entendia duas, três palavras entendia o contexto e, e respondia então assim, não era um inglês muito bom né o meu planejamento era chegar aqui na Austrália, ficar alguns meses praticando inglês no curso é, num curso que a gente pagou quando estava no Brasil e aí depois começar a aplicar para as vagas para conseguir fazer uma entrevista boa, uma entrevista técnica conseguir ter uma conversação boa se fazer entendido e entender o que a pessoa tá falando para depois conseguir um emprego, né? Mas mas acabou que quando eu cheguei aqui, com uma semana tava eu e o Lucas num hostel, porque as nossas duas primeiras semanas aqui, como a gente veio através de uma companhia, eles alocam a gente num hostel, duas semanas aqui, a gente tem um, um hostel pra não chegar aqui sem lugar, ou, ou chegar e tendo que procurar lugar, né? E a gente tava no hostel e aí a gente começou a pensar, cara, por que, que a gente não arrisca só pra já quebrar a barreira do, da primeira entrevista na, no exterior, né? Saber como é que é, o que, que eles vão perguntar, como é que vai ser. Aí a gente pensou e falou, cara, é uma boa ideia, vamos arriscar mesmo que a gente receba uns 10 nãos aí, receba um mês de não, mas pelo menos a gente vai começar a ganhar uma experiência nisso, né? E aí eu já tinha dado uma pesquisada e eu vi que aqui o LinkedIn é uma da, das plataformas que as empresas buscam mais na área de tecnologia e eu falei, vou aplicar aqui pra 4, 7 vagas aqui e vamos ver o que, que vai ser, né? E acabou que na primeira semana eu apliquei e a primeira logo vaga que eu apliquei já, já me ligou e quis marcar uma entrevista comigo só que a primeira, a primeira entrevista que eles fizeram foi por telefone, eu tava no meio da rua, a gente tava voltando, se eu não me Engano, de abril. Conta no banco aqui na Austrália. A gente tava voltando e eu tava no meio de uma praça, um parque que tem aqui gigantesco. O responsável pela RH me ligou e começou a fazer entrevista comigo no meio da rua. E aí ele começou a me, me fazer todo o processo ali de RH, de fazer aquelas perguntas clássicas de qual é a sua maior qualidade.
0: <risos> Isso com o um sotaque australiano no telefone.
2: Exatamente, com um sotaque australiano no telefone. E assim, eu no meio da rua totalmente despreparado, nervoso pra caramba. E ele me perguntando como eu me posicionava quando eu discordava da minha equipe, qual era a maior vitória que eu já tinha conseguido que eu considerava na minha carreira, mas por incrível que pareça, quando a gente começava, quando ele começava a perguntar coisas mais técnicas, por eu já estar familiarizado por sempre ter trabalhado com coisas em inglês, né? todo mundo que é desenvolvedor eu acho que assim tem contato com o inglês o tempo inteiro na carreira, então não tem como fugir, e aí quando ele perguntava coisas um pouquinho mais técnicas eu conseguia responder melhor, e aí acabou que ele gostou da primeira entrevista, e aí ele marcou comigo a entrevista técnica, né? Ele, ele gostou, e falou assim, então eu vou te ligar na, na, na próxima semana pra gente ter uma entrevista mais técnica com sua equipe, pra você ir pra próxima fase, né? E aí eu fiquei super feliz, cheguei no rosto, tava super animado, só que super nervoso, né? Que eu não, eu não conseguia parar de pensar nisso, nervoso pra caramba, e eu comecei a me preparar. E na época, o que que eu fiz pra me preparar? Eu comecei a pesquisar no Medium, comecei a pesquisar no, no Google, qual eram as perguntas que no exterior eles mais faziam, né? O que o RH mais fazia. E aí eu lembro que eu peguei uma lista de 50 perguntas e fiquei com o Lucas ali no rosto. A gente ficava respondendo todas as perguntas, se preparando pra eu poder ler aquilo e decorar, né? Porque pelo menos, se ele me perguntasse cinco daquelas perguntas, eu tinha a resposta na mão, né? Mas acabou que isso ajudou bastante pra eu me preparar, mas acabou que na, no meio da entrevista, a entrevista foi um pouco diferente. Foi até diferente das entrevistas que eu tive no Brasil. Geralmente no Brasil, as entrevistas que eu tive, eles, eles pedem desafios, né? Eles fazem uma entrevista contigo, mas depois eles te dão logo um desafio pra você aplicar o código mandar pra eles, eles revisarem e depois você conversa sobre aquele desafio, sobre como você fez o código, tem uma conversa sobre isso e nessa entrevista que o time foi diferente é, eu entrei logo na entrevista super nervoso tava tremendo por debaixo da câmera mas na, na, na webcam, tava tentando parecer pleno, mas definitivamente não tava, e na tela do lado tava todas as respostas pra eu poder ter ali a cola, né? E quando eu entrei na entrevista tinham três pessoas, tinha a CEO da empresa, tinha o Tech Lead que depois eu descobri que também era CEO que era quem era do RH, que tava tomando conta pelo RH ali, que tava tomando conta dessa parte do RH porque não tem alguém de fato do RH ali tomando conta, né? Era o outro CEO que tava... Ah, é uma startup... É, exatamente, era uma startup e ele que tava assim fazendo essa parte de RH e tava meio contratando, né? E aí eu entrei na entrevista e aí para minha sorte que me acalmou muito que logo de cara a CEO da empresa, que é a que tem a maior posição na, na minha empresa atual, ela ela quando descobriu que eu era do Brasil, ela ficou super feliz, que ela tem amigos no Brasil e falou que as pessoas do Brasil são muito gente boa, então ela já tinha uma visão muito legal do Brasil e aí quando ela falou isso, eu falei, graças a Deus, pelo menos ela já tá vindo de coração super aberta para conversar e isso foi me acalmando e aí a gente começou a, a entrevista de, fa, de fato mais técnica, né? Ela apresentou a empresa e aí eu fiquei naquele... Uh -huh, uh -huh, entendi algumas coisas, mas tentava concordar para ela não me perguntar, né? Mas aí quando foi para a área mais técnica, que foi as perguntas do Tech Lead, eu consegui entender um pouquinho melhor o que, que ele estava falando, né? que ele, ele fazia perguntas mais conceituais, eu acho que esse foi até a parte complicada da entrevista, porque por exemplo, na época ele me perguntava ah, como é que eu aplico um Error Boundary na, na aplicação? Como você faria isso no React? Só que eu já tinha feito, mas eu não sabia que o termo era esse. Você lidar com um erro no código, eu não sabia exatamente que o termo era esse em inglês. E aí eu tive até uma sacada muito boa na entrevista, que quando eu não sabia o que ele estava me perguntando em inglês, eu pedia para ele me dar um exemplo. E aí ele me dava um exemplo na, na prática, e aí eu conseguia assimilar com algum código que eu já tinha feito, ou com algum episódio na minha vida que eu já tinha feito algo parecido eu conseguia responder isso para ele. E aí, um dos exemplos foi esse, que ele me perguntou do Error Boundary, eu consegui explicar para ele como eu iria gerenciar isso na, 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 no, no código. Né? Outro exemplo, que ele me ele fez uma pergunta que foi bem diferente de todas que eu já tive na vida, era se aparecesse um modal na tela e depois ele removesse o modal, como que eu iria capturar o foco da aplicação para a aplicação não perder o foco do cliente, sempre manter o foco ali controlado. E aí, na época, eu, eu também consegui responder muito bem. E acabou que, assim, com todo esse treinamento que eu fiz. E... Yeah quando a gente foi pra, pra parte mais técnica, eu consegui mandar muito bem na entrevista. Eu até no final da entrevista, assim, depois que eles me perguntaram, eu falei assim, agora eu posso eu fazer uma pergunta que eu queria saber pra eles como era a minha primeira entrevista. E eu não tava achando que eu ia conseguir. Eu perguntei pra eles, qual é o nível de inglês que vocês me dão de 0 a 10? Eu fui <risos> perguntar porque meu objetivo ali não era conseguir emprego. Eu não iria conseguir na primeira entrevista, sabe? E aí eles me deram 6 e o, o Tech Lead falou que quando eu tava falando mais da parte técnica do código, ele me, da, me deu um eu fiquei super feliz com isso e terminou a entrevista, eu falei, beleza ganhei a experiência, sei que eu vou receber ou não mas vamos prosseguir, eu tinha mais outras quatro entrevistas, porque eu apliquei pra quatro vagas no LinkedIn na época, todas me ligaram e todas estavam fazendo o processo, eu já tinha passado a primeira parte da, da ligação em todas as entrevistas e eles iriam marcar pra fazer entrevista técnica, né mas no caso, essa primeira empresa eles gostaram muito de mim e foi uma conversa muito amigável que acabou que na outra semana eles já me ligaram já falando que queriam que eu trabalhasse para eles, e eu nem precisei fazer mais do que uma entrevista técnica assim, foi uma coisa que eu acho que é até um ponto fora da curva, mas foi muito bom pra mim, que eu só fiz exatamente uma entrevista técnica, e foi a primeira eu gostei muito da empresa, era a tecnologia que eu sempre trabalhei, né, que é React Node.js, a gente trabalha muito aqui com React Node.js, a gente não tem ainda a parte mobile, mas é uma parte que eu pretendo implementar no futuro com React Native, então eu já tava confortável, e teve todo aquele match cultural com a empresa Assim eu, eu gostei do ambiente Gostei das pessoas A conversa foi muito amigável Foi muito boa Então eu topei Deu super certo pra mim Foi assim que rolou Meu primeiro processo Que eu consegui Meu primeiro emprego Aqui na, na Austrália Antes desse primeiro emprego Eu não parei de trabalhar Eu acho que isso Foi até um fator Que ajudou muito Pra eu conseguir Um emprego aqui né Porque o que, que eu pensei antes de vir para cá? Eu tenho que mostrar para eles que eu tenho experiência e que eu sou uma um, um bom programador. E aí eu não quis largar meu emprego do Brasil antes de vir para cá. Eu quis vir para cá e continuar trabalhando pro Brasil mesmo com 14 horas de diferença, né? Tendo que entrar aqui na reunião meia noite porque tinha dele todo dia e a dele era meia noite, né? Porque era 10 da manhã no Brasil aqui era meia noite. Então eu continuei trabalhando e quando eu entrava na entrevista eu já eu já falava que eu estava trabalhando como desenvolvedor no Brasil, falava das tecnologias, não falava que eu estava desempregado procurando em emprego, né? Falava que eu já estava trabalhando e eu estava de fato trabalhando para o Brasil remotamente.
0: Quantas pessoas tem na empresa atualmente?
2: Na empresa eu trabalho numa startup, então ela ainda é pequena, tem 20 pessoas na empresa.
0: E você, Lucas, como é que foi o seu processo?
1: Eu, apesar de ter feito essas... Basicamente o mesmo, um pouco ali parecido com, com o Milton ali no início. Antes de vir pra cá, pra Austrália, eu já tinha feito umas entrevistas no Brasil pra algumas empresas no exterior. Já tinha até recebido propostas, né, pra trabalhar no Brasil, mas não eram propostas ali interessantes pra mim na época. Então acabei não... Não, aceitando. Quando eu vim pra cá, pra Austrália, eu ainda tava trabalhando, continuei trabalhando também com a empresa Brasil, já tava com um cargo ali de CN ou PJ, então apesar da conversão da moeda se pesar bastante, ainda dava pra eu me manter, pagar as contas com o meu salário do Brasil, mas eu comecei a pensar muito na questão da experiência, né, eu queria viver essa experiência de trabalhar é, em uma empresa, né, no exterior, né, que no caso não era mais exterior porque eu tava aqui na Austrália, e muito também por conta do inglês, sempre lutei muito, assim, luto até hoje aí com meu, o com meu inglês, e comecei a fazer as entrevistas aqui, mas eu adotei um, um método, né, um pouco diferente, né, como eu não tava assim, digamos, com tanta pressa, o meu salário ali dava pra me manter, eu... é uma estratégia até um pouquinho arriscada, mas foi a estratégia que eu fiz. O que que eu fiz? Eu comecei pedindo um salário um pouquinho acima da média ali do mercado, eu pesquisei qual era a média do mercado aqui, comecei pedindo um pouquinho acima da média e fui descendo ali pra ver qual era o, o meu real valor aqui no mercado, né. Então, obviamente por essa, por essa estratégia eu acabei perdendo uma oportunidade muito boa, que se não fosse o salário ali que eu pedi, tenho quase certeza que eles iriam ter me chamado, mas em compensação consegui um salário legal também, né, que eu não, não comecei de baixa, né, tipo, não comecei pedindo o mínimo que eu achava, eu fui descendo até encontrar meu salário, então eu acabei fazendo mais entrevistas aí com o Milton, eu demorei mais ou menos um mês e meio pra conseguir a primeira oportunidade aqui, no início brigando muito também com, com o inglês principalmente por conta do, do sotaque do, do, dos australianos, né e uma curiosidade, eu, eu, eu não sei assim, se você que entende muito mais de Talvez você tenha percebido isso, ou não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu, eu acho que é muito mais, mais fácil entender quando é uma mulher. Não sei se tem alguma coisa na, no tom da voz da mulher, <risos> que é mais fácil de entender. Então, quando era uma... Eu ficava super feliz quando o RH era uma mulher, porque eu conseguia entender muito mais do que os homens falando assim. Você acha que tem alguma diferença?
0: Cara, excelente pergunta. Eu nunca pensei muito a fundo sobre isso, mas eu acho que a minha prática, geralmente, em outros idiomas, o meu vocabulário, inclusive, é mais feminino. Porque eu tive muitas professoras mais do que professores, né? É mais comum né, você encontrar online, inclusive, né? Mais professoras do que professores quando eu fazia prática online. E mesmo na vida, né? Você vai fazer um tandem, né? Uma troca de idiomas. Quando é um homem, geralmente, ele é mais difícil ele ter interesse de conversar com outro homem, né? Então é mais fácil você ter a abertura de uma conversa inicial ali com uma, uma mulher. Pelo menos no, no meu caso, meus amigos eles concordam com isso também, na verdade. Pessoal da turma dos poliglotas, Não sei se a facilidade do idioma de como ele Falam, mas pode ser, pode ser. Aumente, talvez fará um pouco mais embolado, né? Tem mais preguiça na hora de falar. <risos>
1: acho que é isso, acho que foi isso que eu senti. <risos> Fui fazendo ali as entrevistas e eu aqui me deparei com basicamente três tipos diferentes de entrevista técnicas tive uma entrevista que foi uma um bate-papo muito parecido com o que o Milton teve foi mais perguntando ali da minha carreira um pouco ah, umas perguntas mais técnicas sobre React Native e desenvolvimento mobile eu tive outra entrevista que foi um desafio eu, eu cheguei a ter esse tipo de entrevista aqui a empresa me passou um desafio que ali era um era não era nem mobile era em Next.js que a empresa o um desafio padrão que a empresa tinha então fiz esse desafio e fiz uma entrevista técnica mostrando ali né, o responsável técnico o técnico da empresa, que o que eu tinha feito e a gente discutindo ali a questão de implementação ele me fazendo perguntas, e obviamente esse tipo de entrevista aí ele é mais difícil, porque você tá ali meio que olhando o código, explicando o que, é que você tá fazendo enquanto tá respondendo é, a pessoa e tem a dificuldade do, do idioma né, esse, esse que a mais aí que acaba agravando um pouco, mas uma coisa que me ajudou muito é que eu tenho um canal no YouTube, onde eu faço tutoriais técnicos, então eu já tava acostumado a programar e falar ao mesmo tempo, né? A mexer, olhar no código e falar ao mesmo tempo. Porque é algo que a gente não faz muito no dia a dia, né? Quando a gente tá programando ali, a gente tá muito aqui dentro da nossa cabeça e não fala muito ali, né? Não tá conversando com uma pessoa. Então isso me ajudou bastante ali na entrevista. E a, o, ulti, o último tipo de processo que eu fiz foi na empresa que eu passei. Eles não pediram desafio, mas eles perguntaram você tem algum projeto aí, Reaction Native que você possa mostrar pra gente? Eu tinha um projeto que eu, que eu tinha feito alguns meses atrás pra uma das entrevistas que eu fiz ainda no Brasil, que era um projeto ali que tinha uma, uma qualidade ali que eu considerava legal, e mostrei esse projeto, mostrei pra eles o que que era, o que que eu tava utilizando, e eles gostaram bastante ali, né, na parte técnica ali eu consegui entender quase tudo que eles estavam falando, uma coisinha ou outra pedia para repetir, aquela engasgada ali no inglês, e eles gostaram de mim, e alguns dias depois, acho que menos de uma semana depois, eu recebi a ligação do RH da empresa, dizendo que gostaria que eu começasse a trabalhar com eles, então foi assim que eu comecei a trabalhar aqui como desenvolvedor na Estrada.
0: vocês estão falando, né? Muito... De um jeito muito fácil, de um jeito muito leve, né? Tipo, ah, tava lá no LinkedIn, comecei a procurar, mandei currículo e tudo mais. E também falaram do, do intercâmbio, né? Como funciona a questão de visto nesse né, quesito, né? De ir pra Austrália e de começar a procurar emprego, assim, do nada.
1: Então, esse é um ponto que, assim, eu acho que isso só aconteceu porque eu vim com o Milton, porque o Milton é uma das pessoas mais sortudas que eu conheço nessa vida. Vou te explicar por quê A gente hoje tá aqui na Austrália com visto de estudante, uh, e a Austrália é um dos poucos países que permite estudante poder trabalhar, né? Trabalhar legalmente. Mas antes da pandemia, aqui na Austrália, os estudantes só, po só podiam trabalhar meio período, 20 horas por semana. Mas depois da pandemia, muitos imigrantes foram embora e a Austrália é um país que ela, a mão de obra da Austrália é pesadamente é de fora, então assim, eles dependem muito de imigrantes aqui para basicamente tudo funcionar. Então depois da pandemia, a Austrália se é viu sem pessoas para trabalhar, literalmente lojas fechando porque não tinha gente para trabalhar. E eles e o governo abriu uma exceção, permitiu que estudantes podiam trabalhar sem limite de horas, né? Full time. Essa regra aí do governo tá válida até o meio do ano. Agora de 2023, os estudantes vão poder trabalhar full time aí, sem nenhuma restrição. Então a gente veio, assim, no momento perfeito. A gente veio no time perfeito, porque a gente veio ainda com visto do estudante para estudar inglês. Uh, e a gente, felizmente, por conta dessa exceção do governo aí, conseguimos aplicar, né? Pra, as vagas e poder trabalhar realmente ali, legalmente, tudo certinho full time. Hoje, né? Com o tempo que eu já tô de empresa, já, já eu tô caminhando a conversa com a empresa de pegar um visto de trabalho, né? Agora a empresa tá na fase de fazer consultorias legais ali, com o advogado, levantamento de histórico, documento, pra começar a fazer já essa migração do, do visto de estudante aí pro visto de trabalho. Mas realmente a gente deu, deu uma sorte, assim, a gente tá, tá, tava no momento certo, nada hora certo.
2: É até um ponto que a gente também deu sorte, porque a gente não se planejou com isso, né? A gente veio pra cá e continuou trabalhando pro Brasil, então o nosso horário aqui, a gente trabalhava de madrugada pro Brasil, e o nosso curso a gente colocou noturno, e esse foi um dos pontos que uma das, das mulheres que me ligaram porque a maior parte das mulheres do RH das, das pessoas que me ligaram foram mulheres né, do RH, e uma delas parecia que ela era um pouquinho sênior no mercado e ela me deu a dica de não trocar esse horário, porque se eu colocasse pra estudar de manhã ou de tarde, as empresas não iriam ter uma visão muito boa, porque elas, quando vão contratar algum desenvolvedor, elas querem alguém mais a longo prazo, elas não querem alguém pra entrar três meses e, e, e sair então ela, as, as empresas aqui visam contratar full time e no horário comercial que é de manhã e de tarde e a gente não se planejou pra botar o curso à noite por causa disso, a gente não sabia disso a gente calhou de colocar o nosso curso de inglês à noite e ficar livre no horário comercial e foi um dos pontos que eu acho que também, assim, influenciou bastante da gente conseguir o um emprego de ter o nosso horário livre comercial aqui pra poder trabalhar pra Austrália além da gente poder trabalhar as 40 horas que estavam, que estão liberadas
0: pelo governo, né? Excelente dica. E vocês comentaram antes aqui da gente começar a gravação, na verdade, que foi a primeira viagem internacional Nacional, né? Primeira vez que saíram do Brasil pra ir, pra ir pra Austrália e vindo do Rio de Janeiro, né? A Austrália tem a fama de ser um lugar maravilhoso, né? Na questão de praias e, e tudo mais. Se fosse pra escolher um lugar parecido com, com o Rio de Janeiro, talvez a Austrália seria um desses lugares. Mas como é que tem sido a visão de vocês quanto a isso, né? De o país, como funcionam as coisas e a vida por aí? É,
1: acho que isso é um choque cultural muito grande, né? Hoje, assim, só pra botar a galera aqui literalmente no mapa, a gente mora em Melbourne que é no sul da Austrália, então aqui é um pouco mais frio, né, mas o Austrália tem algumas cidades mais costeiras, assim, mais praianas, que é Brisbane, Gold Coast, que aí o pessoal brinca, fala que é o Rio de Janeiro que deu certo, né que tem um clima muito parecido com o Rio de Janeiro e uma infraestrutura, assim, realmente absurda. É, Melbourne, durante muitos anos, sempre esteve no ranking das melhores cidades do mundo, assim, pra se viver, assim top 10 de melhores cidades do mundo pra se viver quando a gente anda, caminha e vive aqui, a gente vê isso, né, a gente vê que as coisas funcionam, infraestrutura, assim, questão de segurança, né, assim, pra gente que saiu do Rio de Janeiro, assim, eu, eu já vi assalto na minha porta de casa, assim, já vi até coisas piores do que isso, já fui assaltado e vim pra cá realmente foi um choque muito grande. Teve duas semanas atrás, eu acho, eu e o Milton, a gente tava voltando de um barzinho com o pessoal e a gente mora aqui no centro da cidade mesmo e a gente voltando, caminhando assim pra casa, era uns 15 minutos do bar pra casa e... Eu, então, assim, duas horas da manhã, duas e meia da manhã... E tinha uma galera andando na rua, comendo... E, assim, ninguém ligando pra nada, assim... Não tem aquela preocupação, aquele medo que a gente tem nas cidades no Rio de Janeiro... Milton fazendo stories com o iPhone 14 dele... E com o MacBook <risos> da empresa dentro da mochila... Quando que eu me imaginei, assim, no Rio de Janeiro fazendo isso, né... Duas e meia da manhã, no meio da rua... Com o MacBook dentro da mochila, com o iPhone <risos> na mão, fazendo stories... Isso só existe aqui na Austrália... <risos>
2: e, assim, eu já tive esse choque cultural até um pouquinho antes da Austrália... Quando eu, eu fiz a conexão pra chegar aqui na Austrália, eu fiz a conexão primeiro em Dubai. E aí eu decidi ficar dois dias em Dubai pra poder conhecer um pouco. E depois eu fui pra Singapura e depois eu cheguei aqui em Melbourne, né? Em Dubai teve até um episódio legal que eu tava... Eu cheguei em Dubai lá, né? Tava super calor, tava 42 graus quando eu cheguei lá. E eu cheguei de madrugada, meu, meu avião pousou de madrugada, né? Eu tava no hotel e eu fui botar meu, meu computador pra carregar, botar meu celular pra carregar e a tomada era diferente, né? Aí eu desci na recepção, com o inglês que eu tinha na época, que era bem precário, e perguntei pro... Concierge, eu acho que é o nome que se dá A pessoa que fica lá
0: É o recepcionista, vamos dizer É o
2: recepcionista ele, Se ele tinha um adaptador pra eu conseguir Colocar pra carregar porque eu era do Brasil E a minha entrada não, não, não era compatível Com a entrada de Dubai, né? E aí ele falou que ele não tinha Mas que tinha num Carrefour 24 horas Que era, assim, na esquina da rua que eu tava, né? Só que era 3 horas da manhã E eu vim do Rio, assim, assim Pra ser mais específico Eu morava em Campo Grande, Sim. no Rio, né? Então, 3 horas da manhã Pra você sair andando na rua com celular mochila não é algo que assim seguro né e aí eu perguntei pra ele mas é seguro eu tá indo lá comprar essa hora não tem problema nenhum não assim ele chegou a olhar pra mim com uma cara de, de espanto e falou mas como assim seguro Aí eu, seguro, assim, eu posso ir lá tranquilo? Aí ele olhou assim pra mim, é claro que você pode ir tranquilo. Ele, ele falando em inglês, né? Mas ele falou assim, é claro que você pode ir tranquilo. Assim, você tá na, na, na cidade mais segura do mundo. Se você botar teu celular ali na calçada, ficar três dias e depois voltar, ele vai estar na calçada. assim, foi um choque cultural pra mim, porque do Rio, eu nunca queria imaginar isso. Andar três horas da manhã no Rio com o celular na rua, é assim. Se virar uma moto na esquina, tu já tá olhando pra algum lugar pra se esconder. Aí é tu já fica com medo, né? Uma moto passando, alguma coisa assim, você já fica meio receoso, mas já foi um choque cultural quando eu cheguei em Dubai e aí quando eu cheguei aqui na Austrália, você tá andando assim, três da manhã, ver pessoa com Macbook na rua, ver mulheres andando sem assim, estar tá muito preocupada com, com as pessoas ao redor, você vê que as coisas funcionam, né? Assim, o um governo aqui, ele até tem um imposto muito alto, assim, é de 27% a 35%, que eles que é o um imposto aqui que você paga, né? Do seu salário, é até um pouco alto, mas vale muito a pena, porque no final todas as coisas funcionam, a gente mora aqui no, no centro mesmo da, de Melbourne, na cidade mesmo, então assim, a gente não paga. Transporte público é de graça, então a gente não paga no transporte público. É tipo um VLT do Rio, que a gente chama aqui de tram, que a gente pode usar ele dentro de uma área de graça, que eles chamam de free zone, e a gente não paga isso, então a gente vê que o nosso imposto que a gente paga aqui vale muito a pena, porque a segurança funciona, o transporte público funciona. Outro dia a gente estava aqui em casa, até um episódio meio, <risos> meio perrengue, né mas a gente estava tava meia-noite aqui no apartamento, aqui em casa e todo apartamento, ele tem um sistema de... com alto-falante no meio do apartamento, pra se eles tiverem alguma comunicação pra todos os apartamentos eles poderem falar, né? E aí era meia-noite, a gente já tava dormindo, praticamente, eu tava no meu quarto, o Lucas no dele, e o prédio inteiro, assim, começou a apitar e, e, e falando no, no holofote, evacuar, evacuar, evacuar. Eu olhei pro Lucas, nunca tinha visto isso na minha vida, falei, ferrou, o que, que tá acontecendo? Será que é um teste? Aí eles falando no alerta, eu, evacuar isso não é o teste, evacuar, a minha primeira a meu primeiro pensamento como carioca como nunca fui rico, nunca fui pobre, eu falei, vou pegar meu Macbook isso é caro, vou pegar minhas coisas e a gente evacua né, <risos> mas o Lucas na mesma hora olhou pra mim e falou que Macbook cara, então eu tô gritando pra evacuar, desce pelo, pelo, pela escada esquece suas coisas, aí eu peguei saí correndo, a gente desceu, o prédio inteiro descendo pela escada, a gente mora aqui no 11 andar, então a gente desceu a escada pra caramba, só que é impressionante que o alarme tocou, 10 minutos depois, tipo, tinha cinco caminhões de bombeiros aqui já, averiguando o prédio, vendo o que que era, depois a gente descobriu que era uma pessoa que esqueceu alguma coisa no fogão, e tava pegando fogo na casa da pessoa, né, mas não, não aconteceu nada, tá todo, tá todo mundo bem, graças a Deus, mas assim, é impressionante ver como tudo funciona muito rápido, tudo funciona muito certo, a segurança, a infraestrutura, o transporte público, e, e também o, o lado bom que você falou, assim, das praias, assim, Melbourne é uma cidade que tem, Melbourne não, a Austrália inteira, é um, é um lugar que tem muitas praias bonitas, tem muitas vistas bonitas, assim, tem animais diferentes, como o Canguru, e não tem nenhum outro lugar do mundo. Então, assim, é um choque cultural tremendo você. Cada olhar que você vai andando na cidade, o, a, as coisas não estão depredadas, não estão pichadas, sempre estão muito bem cuidadas. A cidade é muito limpa, você não vê muito lixo no chão, você vê a, as pessoas aqui, como o Lucas falou, que é o, o rio que deu certo, na né, em Brisbane. Em Melbourne também tem muito essa cara do rio das pessoas serem mais sociais, mais abertas a conversar. Se a gente vai assim, sai pra um pub pra tomar um, um uma cerveja, ou beber alguma coisa, ou conversar com os amigos, a gente conhece um monte de pessoas australianas ou não, porque elas são muito sociáveis, então assim, foi um choque cultural que eu não esperava, e foi assim, de certa forma, muito bom, eu gostei muito, assim, eu tô tendo uma experiência muito boa de estar vivendo aqui.
1: É, acho que no, no geral isso me surpreendeu, assim, que o australiano ele é bastante, realmente, simpático, isso é uma das coisas que eu, eu tinha um pouco de preocupação, né, eu falei, putz, como é que o pessoal lá trata imigrantes? Mas aqui, como eu falei, assim, a Austrália é um país que ela respira, né, I, 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 imigrantes, assim, em todos os lugares, assim, principalmente em grandes centros urbanos, como é Melbourne, é, você tem imigrante em tudo que é lugar, então eles são super simpáticos, super solícitos é, obviamente eles não tem essa simpatia do carioca né, de querer chegar e tocar, mas são super super educados e outra coisa aqui que eu gosto bastante também, que eu acho super positivo é esse mix cultural, porque aqui tem muito imigrante da Ásia, né, da Tailândia, da China, da Coreia porque é muito próximo, mas você encontra gente do mundo inteiro, do mundo inteiro, e então, é um, um enriquecimento cultural, assim, muito grande. Uma experiência realmente única na vida.
0: Aproveitando aí que vocês mencionaram do, dos animais bizarros, vocês já chegaram a encontrar algum bicho desses aí, tipo uma aranha gigante? Se
1: eu te falar que a gente não viu um canguru até hoje, você acredita? Poxa!
2: <risos> não, eu já cheguei a ver um, mas eu vi um morto. <risos> eu vi um morto quando eu tava dirigindo pra uma viagem que eu fiz, e aí eu tava dirigindo uma van que a gente alugou pra fazer um passeio com um pessoal do curso, tinha mais. Doze pessoas na van E aí o primeiro canguru que eu vi Ele tava morto na estrada E aí eu tive que desviar dele Mas assim Um canguru eu vivo Eu não vi até hoje Eu tô aqui há quatro meses E ainda não vi um canguru
1: Isso é algo que a galera Sempre pergunta E algo que eu me perguntava também Sobre a Austrália Esses bichos assim Inclusive Quando eu falei pra minha mãe né, Que eu vim pra Austrália eu Comentei com ela do intercâmbio Aí eu fui no quarto assim 15 minutos depois Ela tava já pesquisando Os animais peçonhentos Que existiam na Austrália <risos> Cheia de medo Coitada Mas Você vai encontrar muito isso mais pro que eles chamam de Outback, né? Que é mais o interior, assim, que não é muito populado. Que aí você tem esses bichos mais estranhos, assim, né? Esses bichos peçonhentos, essas aranhas gigantes que são perigosas. Mas em grandes cidades como Sydney, Melbourne, é... é muito raro, assim, você ver isso, assim. São uma cidade que realmente tem infraestrutura tem de... de cidade grande.
2: Tem até um episódio, Fabrício, que a gente, assim, tá há quatro meses e não conheceu um canguru, né? Aí chegou um final de semana e o Lucas falou vamos conhecer um canguru esse final de semana. O que, que a gente vai fazer? Vamos pro zoológico Vamos pro zoológico, que aí é um tiro certo, né? A gente sabe que no zoológico. Pô, a gente tá no zoológico. Na... O zoológico é da cidade de Melbourne, no coração da Austrália. No coração de Melbourne, vai ter um canguru lá pra gente ver, né? Pra quê? A gente foi, se preparou, chegou no zoológico, pagou o ticket, tava super feliz. Eu levei minha GoPro, que eu ia fazer um vídeo, ia postar para as pessoas verem. Cara, chegamos na parte do canguru, tava a placa gigante, manutenção. Estamos expandindo a área do canguru e não tinha canguru. Então a gente, assim, tá com essa missão até hoje incompleta, a gente ainda não conseguiu ver um canguru aqui na Austrália, mas a gente ia comer um a gente ia comer o carne de canguru que vende no mercado eu não sabia disso, mas vende. É gostosa é gostosa, eu posso falar que a carne é saborosa, ela é um pouquinho mais dura porque eu acho que o canguru é meio musculoso então é uma carne um pouquinho mais dura mas ela é bem saborosa, eu gostei de comer assim pessoalmente eu gostei do sabor da carne não sei se o Lucas gostou.
1: É boa, é boa não é uma picanha da vida mas dá pra comer
0: <risos> e voltando um pouco ainda pra parte do, do trabalho né, o, o Milton comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu queria saber do Lucas, como é que tem sido o dia-a-dia -dia de trabalho para uma empresa australiana? O trabalho com os seus pares? Essas coisas que geralmente são diferentes do que são no Brasil, né? Mas se realmente são por aí.
1: Isso é, isso é muito legal. pergunta muito interessante que todo mundo sempre me faz. E eu me perguntava muito sobre isso. E eu sempre falo pro pessoal que, obviamente, depende muito da empresa. Eu acho que essa diferença de dia-a-dia -dia, ela vai muito mais do tipo da empresa, do tamanho da empresa do que o local da empresa em si, porque eu não tive nenhuma novidade aqui. No dia-a-dia, a gente utiliza a Scrum, então a gente tem sprint de duas semanas, a gente tem planning, a gente tem daily, quando tem que resolver alguma coisa, faço per-programming com o pessoal, né? até as ferramentas, a gente utiliza o Gira para gerenciar o board, é, a gente não utiliza o Slack na empresa, mas utiliza o, é, o Teams né, da Microsoft, então eu não tive dificuldade nenhuma assim no dia-a-dia. Dia. As surpresas que eu tive foram bastante positivas, no sentido de que, no geral... The cat sat on eu acho que o, o pessoal aqui, né, é muito mais organizado, né? O brasileiro gosta de uma baguncinha, a gente gosta de, de uma coisa meio bagunçada. Então, assim, eu senti muito mais o compromisso aqui, né? Se você tem uma, uma reunião no seu calendário que ela tá marcada para as 3 horas e terminar às 4, 3 horas vai estar tá todo mundo na reunião e às 4 horas a reunião já acabou. Então, assim, não é, no Brasil, em algumas empresas que eu passei, é aquilo, né? A reunião começa às 3 os primeiros 5 minutinhos é para dar aquela aquecida, o pessoal batendo bate-papo. Aí quando você vai ver, são 5 horas e você ainda tá na reunião. Então, essa foi uma diferença que eu senti bastante, mas, mais uma vez, obviamente, depende muito do tipo da empresa. Mas eu não senti nenhuma dificuldade assim, no dia a dia, de me acostumar. A maior barreira, com certeza, é, foi a questão do, do idioma, né? E, assim, eu na, no meu time tem pessoas da Austrália, tem pessoas de Hong Kong, tem pessoas da China, de alguns outros lugares que eu ainda não consegui identificar o sotaque, mas eu sei que deve ter mais cinco nacionalidades no meu time. Então, a questão do sotaque ali foi um desafio no, no início, mas agora já tá muito mais tranquilo, já tô mais caminhada.
0: E, pessoal, vocês foram pra ir, né? Pra Austrália, os dois praticamente juntos, né? Já falaram que não são um casal. Então, como é que é a vida noturna né, na Austrália, né? O chaveco, essas coisas.
1: Vai lá, Milton é o cara do chaveco. Vou deixar ele começar isso aí. Eu? <risos> que
2: isso. Então, assim, a Austrália, como eu falei, é um país muito, muito social. Eu achei que ia ser um pouquinho mais, mais fechado, as pessoas mais, mais reservadas, mas por incrível que pareça. A vida aqui em Melbourne, a vida noturna é muito agitada. Toda sexta, sábado e domingo, você vai ver a cidade lotada e movimentada, as pessoas indo pra pub, indo pra festa, tem festival o tempo inteiro, tem show o tempo inteiro, e as pessoas são muito é, de sociais, assim, você conhece uma pessoa no outro dia ela tá te chamando pra tomar uma cerveja, pra conversar, pra tomar um café, porque em Melbourne é uma cidade que o café é muito cultural, então tem vários tipos de café, tem vários lugares pra você consumir um, um café diferente, vários lugares bonitos pra você ir, e assim, é, é, é bem movimentado à noite, então acabou que eu não senti muita... A única diferença que eu senti é que aqui as coisas acabam muito cedo, né? Eu sou do Rio e você chega normalmente, assim, numa festa no Rio às 11 horas e sai às 6 da manhã, né? Às vezes quando você não emenda um after na praia ou vai pra um after em algum lugar, né? Aqui não. Normalmente, assim, se não for uma boate mesmo, um clube, que fecha geralmente o clube umas 3 da manhã, meia-noite as pessoas já estão terminando o pub e indo para suas casas. Então, assim, esse é o diferencial que as coisas aqui acabam cedo, mas é bem movimentado. Então, esse foi, assim, o diferencial que eu senti em relação ao
0: Rio, né? E na questão de chegar, de conversar com pessoas que você não conhece, em comparação com, com as pessoas do Rio de Janeiro?
1: Eu acho essa parte bem, bem legal assim, porque essa simpatia realmente, ela também tá presente nesse, nesse momento. Assim, é muito comum você chegar e, a, e ter uma pessoa vir dançar com você, vir trocar ideia. É Outro dia eu e Milton, a gente tava num pub, um, um rapaz, ele viu a gente falando em português, ele já tinha, acho que ele já tinha morado no, no Brasil, alguma coisa assim. Aí ele, ah, começou a falar com a gente, ah, brasileiro, brasileiro se amarrou na gente, é, foi no bar, assim, pagou uma bebida pra gente deu a bebida e foi embora, assim, então isso é muito comum eles pagam bebida, assim, pra você, e assim sem nenhuma intenção, nem nada assim, porque realmente eles são muito simpáticos mas no, no geral, assim, obviamente, eu acho que quando falando um pouco mais da parte das mulheres, são mais, um pouco mais reservadas, no sentido de que, aqui as coisas não acontecem tão rápido assim, né, como no, no Brasil é a galera, é, é, é o Xaveca é um pouco diferente, sabe, é, é um pouco mais parecido com o que a gente vê talvez naqueles filmes, né? Que você tem que levar levar a menina pra sair, pra tomar o um café e às vezes o você date. vai sair pra tomar... É o date, <risos> é o famoso date. E às vezes você vai, você vai sair, vai tomar o um café e assim, foi super legal, a menina super gostou de você, mas não vai acontecer nada. Assim, ela vai esperar um próximo date pra ir começar a avançar alguma coisa. Então, realmente nessa parte de relacionamento aí, tem um, um choque cultural também.
2: É, eu posso até assim, contar de episódios um pouquinho mais específicos que já escutei várias vezes assim sair com a menina, tive um date foi muito legal, a conversa foi muito legal e elas são assim, abertas pra você chegar e conversar, mesmo sendo desconhecido mas na hora que você vai fazer um flerte mais pra tentar beijar, alguma coisa assim do tipo, alguma coisa nesse sentido eu já escutei várias vezes, calma, a gente tá indo muito rápido, e assim, eu já tinha saído duas, três vezes com a mesma menina, então assim é muito mais da, dessa visão de filme mesmo, de você conhecer a menina sair uma, duas, três vezes, tomar um café, conhecer ela bem pra depois você, assim, beijar ela e ter alguma coisa com ela a mais, assim, esse é um diferencial bem grande que, que eu senti aqui
0: E, pessoal, vamos falar agora sobre dinheiro, né? uma área que o pessoal gosta bastante de escutar. Vocês começaram a trabalhar para empresas diferentes, em basicamente áreas diferentes, né? Tipo React ou React Native mais Mobile. E como vocês veem essa questão para brasileiros que estão pensando em emigrar aí para a Austrália? Umas faixas salariais mais ou menos, né? Aproximadas, claro, de júnior, pleno, sênior. E como isso funciona por aí?
2: Um dos pontos até também que foi outro choque cultural aqui na Austrália é que quando a gente vem para cá, a gente começa a ter que pagar coisas em dólar, né? E o dólar australiano hoje eu acho que deve estar uns 3 reais 3,50 por aí e a gente acaba no dia a dia vendo os preços das coisas, uma janta aqui pra você jantar é uns 20 dólares, você acaba falando caramba, é muito caro. Depois que você vem pra cá e você começa a entender como funciona, você vê o que, que é uma cidade bem desenvolvida o que, que é uma cidade com uma economia forte. A Austrália, ela tem um piso salarial muito alto, assim aqui eles contam por hora, hora salário né? não é no mês. E o salário mínimo aqui na Austrália, hoje, deve estar 20 22 dólares. Só que como eu vivo no meio, geralmente, de imigrantes, porque eu faço curso, eu, eu só tô no meio dos australianos, geralmente, quando eu tô no trabalho. Normalmente eu tô com bastante imigrantes, né? E a média assim, que eu, o mínimo que eu já vi, os imigrantes recebendo aqui pra trabalhar, seriam 25 dólares a hora. Então, assim, você mesmo, em qualquer emprego aqui, tem uma, uma coisa que as pessoas falam muito, que não existe subemprego aqui na Austrália, né? Porque qualquer emprego aqui, você consegue ter um salário digno, um salário que você consegue viver bem. E não é bem normal, é um bem acima do que o bem Bem no Brasil, né? Você consegue comprar suas coisas, morar num lugar legal, você consegue viajar, seja comprar um, um iPhone 14 como eu comprei, seja você conseguir juntar seu dinheiro para você guardar e ter alguma poupança. Então, qualquer emprego aqui você vai estar tá recebendo bem porque a economia da Austrália é uma economia muito forte. Se você botar hoje no, no site do governo da Austrália, eles têm uma estatística lá que é a média que as pessoas ganham aqui na Austrália. A média que as pessoas estão ganhando hoje em dia aqui na Austrália são 60 dólares anuais. 60 mil dólares anuais, assim, é uma média que você consegue viver muito bem. Aqui, onde a gente vive, no centro mesmo de, de Melbourne, a gente paga no aluguel 340, né, Lucas, para cada um por semana.
1: É, é 660 dólares por semana.
2: Que dá no mês mais ou menos, assim, 2.800 dólares, vamos botar, assim, 3 mil dólares. Se você pegar aqui o um emprego recebendo o salário mínimo que eu nunca vi isso acontecer, o menor que eu já vi foi 25 dólares, como eu falei, assim, e na média, se eu fosse colocar na média o que que eu já vi, tá uns 28, 30 dólares Que é o que o pessoal, assim, trabalha esses trabalhos mais de, de verão Seja cleaner, seja hospitality Você consegue estar tá alugando um lugar como esse que eu vivo aqui Que é no, no centro de Melbourne com, com o seu quarto individual Com uma acessibilidade legal Com tudo ao seu redor Óbvio que você assim não vai esbanjar dinheiro Não vai estar tá alugando carro Não vai estar tá andando de Ferrari Mas você consegue pagar suas coisas, comprar suas coisas E se você quiser um custo de vida um pouquinho mais baixo Você consegue também pegar um flatmate Seja pagar 200, 250 dólares a semana Você consegue estar tá dividindo um quarto com alguém Pegando um flatmate com alguém Para você economizar um pouco mais Que é o que a maioria do, do, dos imigrantes Quando vem para cá faz né? Eles geralmente dividem quarto com outras pessoas E conseguem economizar um pouquinho mais do dinheiro Então assim, é um, uma cidade muito boa economicamente para você vir aqui tentar um trabalho, tentar começar uma vida, porque é uma cidade que tem a moeda muito forte, a economia é muito forte então a gente já chegou a ter, ter vezes assim de entrar no Starbucks e, e, e o Starbucks fechar porque não, não tem gente pra trabalhar, então assim, é muito mais tranquilo de você conseguir emprego e emprego que vai te pagar um salário digno, então é um ponto muito favorável aqui pra, pra tá vindo pra Austrália.
1: É, falando especificamente um pouquinho mais da parte do salário de desenvolvedores, eu ainda tô com salário na cabeça porque eu utilizei ele ali na minha estratégia, né? Quando eu fui olhar isso alguns meses atrás, acredito que não esteja muito diferente. É, geralmente eles anunciam o salário de desenvolvedor já é o salário anual, né? Diferente do salário mais serviços aí como o Milton comentou que geralmente o pessoal coloca por hora. É, então um desenvolvedor sênior hoje na Austrália tá ganhando na faixa aí de 135 mil dólares por ano. É, obviamente pode ganhar um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, uma das minhas estratégias foi que eu falei foi reduzindo um pouco. Então hoje eu tô ganhando um pouco a menos, um pouco abaixo ali da média, mas um salário realmente muito bom. É Se você pegar um pleno ali, talvez na faixa ali dos 100 mil por aí, 100 mil dólares australianos, né? E um júnior ali, 70, 80, isso vai depender muito também da empresa e do que, que a empresa considera é, um júnior, um pleno ou um sênior, né? Mas como o Milton falou, é até mesmo que ganha um salário mínimo consegue viver muito muito tranquilo aqui, né? A Austrália é um país que, se eu não me engano, é o maior salário mínimo do mundo é aqui na Austrália. É, mas falando especificamente do desenvolvedor, a galera consegue vir aqui ganhar um salário muito bom. O imposto é um pouquinho alto, mas mesmo assim ainda sobra um dinheiro ali com folga para você pagar todas as contas, é, fazer uma viagem, ainda Fazer um pé de meia e ir juntando um dinheiro enquanto enquanto mora aqui.
2: E se você vê assim, um desenvolvedor júnior que entra aqui ganhando, como o Lucas falou, uns 70, 80 mil, assim, um. Uns... Deve estar nessa média O desenvolvedor júnior Já é um salário que é maior Do que a média Que tá no, 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 no site do governo da Austrália né Então assim Você vindo para cá E entrando numa vaga de júnior Você já vai estar tá ganhando Um salário suficiente Para você ter uma vida aqui boa Conseguir ter suas coisas E conseguir se desenvolver aqui assim É um ponto muito favorável Depois que eu vim para cá Que eu consegui enxergar O quão a Austrália é um bom país E o quão é diferente Quando você tá num, num país de primeiro mundo Quando a gente chama, né?
0: Eu vou terminar aqui com a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos, né? Vocês já contaram um, um perrengue aí do, do, da evacuação, mas tem mais histórias?
1: Tem, tem, é. Tem que ser história só relacionada à programação ou pode ser qualquer história? Eu tenho uma qualquer muito boa. Qualquer história. Tá bom, tem uma... Agora eu acho engraçado, né? Mas na hora não foi. A primeira conversa que eu tive pessoalmente com uma pessoa inglesa, assim, antes de vir pro Brasil, eu estudava ali inglês, fiz umas aulas online, mas nunca tinha falado com ninguém pessoalmente. E assim, teve aquela conversa de avião, né? Só medo de palavras, mas conversa, mesmo de parar pra conversar com alguém. Foi um agente de fronteiras aqui na Austrália. Então eu fui um dos felizados que fui parado pela imigração, né? Na então, salinha. Assim, não, não cheguei, não cheguei pra salinha, não. Mas assim, quando você sai ali, você pega as bagagens. Você vai estar tá saindo assim, né? Do aeroporto. Ficam uns, uns agentes de imigração. E eles vão parando ali as pessoas aleatoriamente. Eu não conheci ninguém que foi parado aqui. na galera que perguntou. Eu fui o único, né? Eu fui o sorteado. Então, foi meu, minha primeira conversa em inglês ali, foi, foi com um agente ali de imigração. Era uma, uma, uma mulher, ela me parou ali. E, cara, eu já tava super nervoso, né? A Primeira vez fora do Brasil. E ela começou a falar comigo e com o sotaque, assim, australiano. Mas, obviamente, ali com aquela toda formalidade, né? De um, de um policial, assim, eu conseguia entender. Uma coisinha ou outra eu pedia pra ela repetir. Mas perguntando coisas como... Ah, o que, que você veio fazer aqui? Onde é que você vai ficar? Onde é que você Aí eu falei, ah, vou estudar. Onde é que você vai é, estudar? Aí tem uma pergunta que ela fez. Ah, ela perguntou de trabalho. Ela falou, ah, você pretende trabalhar aqui? Aí eu falei, não, trabalho pro Brasil e tal, mas talvez vou procurar um emprego aqui. Ela, ah, então você trabalha pro Brasil, vai estudar ainda, vai procurar emprego, muita coisa. E assim, <risos> começou a dar opinião ali na minha vida. Aí eu falei, é, é isso, assim. Vou tentar fazer tudo isso. Então eu fiquei, acho que uns 10 minutos assim, conversando com ela. E assim, fiquei super nervoso, né? Assim, uma coisa que eu planejei dois anos. Eu falei, essa mulher que manda eu voltar pra casa. Como é que eu vou <risos> Como é que eu vou chegar no Brasil, assim, né? Fui fez toda aquela despedida, aeroporto, dando tchau pro pai e pra mãe. Como é que eu vou chegar no Brasil, assim? Falei, é, não cheguei nem a pisar lá na Austrália, me mandaram de volta. Mas aí, deu tudo certo ali, ela me liberou. E, felizmente, aí consegui passar e hoje estou aqui. Muito bom. Você tem alguma, Milton? Eu tive um mini
2: perrengue aqui quando eu cheguei na Austrália, né? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu tinha passado por Dubai e despachei minhas malas lá em Dubai. Só que eu tava super nervoso, né? Porque eu tava. Nossa, não tinha o inglês e ainda tava fora do país, e aí quando eu peguei o avião de Dubai pra Singapura, cheguei em Singapura cadê minha mala? Cadê minha mala que eu não sei onde tá minha mala, eu não tinha a AirTag pra saber onde é que ela tava fiquei uma hora esperando na, na, naquela parte que fica girando as malas e não aparecia a mala, e eu não tinha o inglês tão bom pra poder reclamar, e aí a minha sorte que eu tava andando no meio do, do, do aeroporto, não sabia o que, o que eu tinha que fazer, né, e eu vi um menino que ele tava no, no mesmo avião que eu e ele tinha uma mochila, e na mochila dele cara, eu acho que, não sei, foi Deus, na mochila dele tinha o logo do MongoDB, do Banco de Dados Mongo. Quando eu olhei, eu falei, é ele. Ele que eu vou começar a criar a amizade, vou falar aqui de desenvolvimento, programação, ele é do Mongo, ele trabalha no Mongo, provavelmente eu vou conseguir criar um mínimo de amizade e ele vai me ajudar, né? E aí, pra minha sorte, criei uma amizade com ele, comecei a falar que eu, sou, que eu era desenvolvedor, ele também trabalhava lá no Mongo como desenvolvedor, né? E a gente acabou criando uma amizade e ele foi resolvendo todos os problemas que tem que resolver de documentação, emitir documento pra eu conseguir rastrear a minha mala, mas a, definitivamente a mala tinha sido perdida em Dubai não tava mais em em Singapura, não tinha che chegado em Singapura né, e aí eu fiquei sem a minha mala e tive que passar a noite inteira no aeroporto, porque o aeroporto como o avião, todo mundo tinha perdido a mala o aeroporto tava lotado, porque tem um hotel dentro do aeroporto para as pessoas que perdem a mala ou acontece algum caso, as pessoas podem ficar no aeroporto e dormir no aeroporto esse, aerop é, nenhuma mala. esse apartamento <risos> nenhuma mala, e aí não tinha mais vaga pra mim, mas o menino ele conseguiu resolver e conversar com as pessoas lá, e o, o aeroporto ele conseguiu hospedar a gente num hotel perto do aeroporto lá de, de, de Singapura e aí a gente passou, não foi planejado mas a gente passou um dia a mais em Singapura, eu acabei indo num bar em Singapura conheci um pouco da cidade, vi a final do futebol australiano num bar australiano em Singapura cheguei aqui em Melbourne sem minhas malas e tive que passar aqui minhas duas primeiras semanas no hostel, sem mala nenhuma, e pra completar que eu já vim no meio da viagem, eu já embarquei Nesse, nesse intercâmbio no meio do, do planejamento do Lucas, né? Então eu já não tava com muito dinheiro sobrando. E sem mala, Melbourne é assim, eu não sei, você deve saber, mas não sei se as pessoas sabem, o clima de Melbourne é assim, é o clima mais estranho que tem no mundo, né? Você tem as quatro estações no mesmo dia, você acorda, às vezes tá um calor do caramba, do nada começa a chover depois um frio do caramba. E eu sem mala, eu não tinha as roupas pra aguentar o frio de Melbourne, eu não tinha, não tinha nada, né? Pra minha sorte, eu separei o notebook na minha mochila, porque eu fiquei em Dubai usando meu computador pra entrar em contato com as pessoas, né? Então eu consegui eu consegui trabalhar, mas eu não tinha minhas roupas, não tinha nada, tive que gastar um dinheiro comprando casaco, comprando um monte de coisa. E aí comecei a ficar preocupada porque o dinheiro podia acabar e eu precisava ainda alugar apartamento, arranjar um lugar para a gente ficar depois das duas semanas do hostel aqui. Mas no final, graças a Deus, em duas semanas, a mala chegou no hostel, deu tudo certo, o dinheiro não faltou. Eu já consegui um emprego, foi em duas semanas, então isso me aliviou bastante com essa, essa parte da renda. E no final deu tudo certo, minha mala chegou, minhas roupas, deu tudo certo graças a Deus, mas foi um mini perrengue que eu passei para chegar aqui <risos>
0: pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, foi um papo muito bacana, tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. E vocês querem divulgar alguma coisa?
1: Ah, eu quero sim é, aproveitar, né, pra divulgar meu canal no YouTube, então se você tem interesse aí, trabalha com React Native ou JavaScript, TypeScript React, eu tô gravando vídeos lá toda semana, o canal já tem um ano aí, é, então tô postando lá toda semana vídeo. Coffee Stack é C-O-F-F de Coffee, Stack né, de Stack, né, S-T-A-C-K então acompanha lá Lá, se inscreve no canal e também, que se quiser, pode me seguir no Instagram, é LucasGAR6, então também estou produzindo conteúdo lá e se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem. É isso, valeu, obrigado Fabrício, obrigado aí todo mundo que escutou a gente.
2: e minhas redes sociais, assim, eu, eu não cheguei a falar disso, mas eu sempre na minha vida ajudei meus amigos para migrarem de carreira, né, então eu tenho um grupo de amigos que, se eu for contar hoje, acho que são 14 amigos que eram de outras áreas nada a ver, assim, um era Camelô, outro era Uber, outro era psicólogo e todos eles hoje estão trabalhando como desenvolvedor, então assim, eu já tenho esse costume de ajudar as pessoas e, e ensinar pessoas, trocar um conteúdo e se alguém quiser me seguir no meu Instagram, eu ainda não tenho um canal no YouTube eu tô para criar provavelmente essa semana ou esse mês eu vou criar meu canal no YouTube, mas eu ainda não tenho, mas se alguém quiser me seguir no Instagram para mandar alguma dúvida, seja de react ou qualquer coisa, quiser falar comigo eu estou totalmente aberto para trocar uma ideia, me segue no meu Instagram ou no meu LinkedIn, o meu Instagram é Milton Vilarina, é meu nome mesmo, e o LinkedIn é a mesma coisa, LinkedIn barra Milton Vilarino, você pode seguir lá que eu vou estar totalmente aberto para te ajudar, seja dar uma dica, um direcionamento ou qualquer dúvida, eu quero falar do dia a dia, não tem problema, é só chegar que a gente está aí para ajudar.
0: Como sempre, pessoal, os links vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas para a gente na Apple, segue a gente no Spotify para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado, é o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com as nossas sugestões e opiniões, então tem de várias carreiras lá de React, de front-end mais básico né, com JavaScript, mas também de Java, Python, C Sharp, Data Science... Tem de várias carreiras e você pode contribuir lá no nosso repositório. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh e a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis, em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Tem, inclusive, um desafio novo de React Native, que é a tecnologia aí do Lucas, mas também tem de React, a tecnologia do Milton. Então vai lá dar uma olhada em 7daysofcode.io. E no Deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que não precisa nem mencionar: né? eles foram para a Austrália trabalhar, o inglês foi essencial. Eles foram para estudar também inglês, mas se você puder dar uma estudada a isso enquanto você ainda tá no Brasil, antes de ir para fora, ou mesmo para viajar, né? você quer trabalhar no Brasil, mas você quer viajar, a Lura Língua vai te ajudar muito com isso. Só lembrando que o um ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área aí do Milton e do Lucas, e tem vários cursos e formações das tecnologias com as quais eles trabalham, como o React, tem a formação de React com JavaScript e também a formação de React com TypeScript, e também tem as formações de mobile, né, de React Native, mas também de Flutter, de Android, com certeza vai ter o curso para você então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau